0: 今天咱们开始讲数列了。首先说一下数列这个专题在高考题里面的题型是以一个小题加一个大题为主，总分值占十七分。但是需要说一下，它这个大题会出来第一个，但是会跟三角函数替换的出，所以你也不知道第一个题出三角还是数列。总的来说，数列这个专题的难度并不是很大，稍微难一些的。就是根据数列解不等式，就是数列不等式里面一些题目。咱们这是讲数列，把数列总共分成七个专题，慢慢的讲，讲的细一些。七个专题分别是：第一次讲数列中的最值问题；第二次，第二次咱们讲一讲就是如何证明一个数列它是一个等差或等比数列；第三次，咱们讲习题啊，主要说一下。在数列里面运用性质，如何解决一些小题问题？第四次，讲讲如何求通项公式，重点是求一下通过递推公式、递推形式来求通项公式。第五次，讲讲数列求和，当然这说了数列求和可不是简单的那两个法则。第六次。说一个重点，就是数列不等式的解法，数列不等式的证明方法，这需要重点说一说放缩法来证明不等式。第七次，第七次，因为数列这个专题在其他省份，特别是像北京、上海这些省份，数列这个题的开放性是非常大的，所以它可能会出现新题型，看起来非常的变态啊。其实它还是考的数列与其他质识相结合的一些题目。难度并不是太高，所以咱们最后一次讲一讲那些所谓的新题型应该怎么解。咱们今天先讲第一个，就是先讲一些数列的基础，然后顺便说一说在数列中的最值问题应该怎么求。关于数列这个东西，我希望每个同学把数列当成函数来看，它们不同的地方是，呃，函数是连续的，而数列它只是取整数，而且只能取正整数。呃，你可以通过它们的性质来研究等差和等比数列的增减性，然后通过增减性来求最值是非常简单的啊。接下来看一些书本上的基础知识点。第一，等差数列 a n a, a n 加一减 a n 等于 d， 就是说后一项减前一项是一个常数 d， 这个 d 可正可负可零。然后，咱们书本上给出了等差数列的通项公式。a n 等于 a 1加上 n 减一倍的 d， 然后这个公式有两个变形啊，公第一个变形是 a m 等于 a n 加上 m 减 n 倍的 d， 比如说 a 7等于 a 2加五 d， 这个5就是它们的下角标之差。另外一个是求通公式的，比如咱们知道 a 5知道 a 0如何求 d 呢？公式非常简单 ，d 就等于它是一分数。分子是 a m 减 a n， 分母是 m 减 n， 所以这三个公式都必须记下来，很常用的啊。接下来看看性质，关于等差数列性质，不同的参考书上有不同的说法，但是常老师给出四个比较常见的呃性质，必须记下来。第一个是，你把等差数列看成函数的话，那么它就类似于一个一次函数，一次函数 y 等于 kx 加 b 的形式，所以你看一看。呃，等差数列通项公式 a_n 等于 a_1 加上 n 减一倍的 d， 那么这个时候你看一看，其实这个里面的 d 就相当于 k 一样，所以等差数列单增就是 d 大于零，单减是 d 小于零的，这一点需要注意一下，就是在等差数列里面，公差决定了增减性。看第二个性质，这个性质是比较重要，是等差中项的性质。呃，若 m 加 n 等于 p 加 q， 则 am 加 an 等于 ap 加 aq， 其实非常简单，下角标之和就可以了。像这个性质可以做个推广，就是说这个等号前面有三个也可以，但是要保证后面也有三个，就是说等号的左右的数项数是一样才可以，要么三项，要么四项都可以。接下来看性质三，在等差数列里面。ak，ak 加 m，ak 加二 m, m 也是等差数列，且公差是 m 倍的 d， 非常简单。若 an 是一个等差数列，那么 a1，a5，a9 它们也是等差数列。你看一看， 1 5 9它们之间是相差的距离是相等的，也就是说这个5是一和9的中间的一个数。接下来看性质是4啊。这个四跟三是一样的，只不过三是一个通项公式，四是一个求和的一些性质。在等差数列里面 ，S_m 逗号 S_2m 减 S_m 逗号 S_3m 减 S_2m 也是一个等差数列。比如说 S_3、S_6 减 S_3、S_9 减 S_6。如果你要用这个性质，必须要搞清楚。就比如像这个题目里面 ，S_3 是三项的和。S, S 6减 S 3也是三项的和 ，S 9减 S 6它也是三项的和，所以要保证谈的项数是相同才可以。接下来看求和公式 S n， 公式总共两个，一个是 a 1 n 加上二分之 n 乘以 n 减一倍的 d， 然后需要说一下，像这个公式可以把它拆开，把它变形成一个关于 m 的一元二次函函数形式，它就是 S n 等于二分之 d。倍的 n 方加上 a 1减二分之 d 乘以 n， 你看一下这个二次函数，未知数是 n， 对吧？开口是二分之 d， 二分之 d 控制开口，所以你看一看 ，d 如果大于 0， 那么开口朝上 ；d 小于零，开口朝下。另外说一下，这个二次函数是没有常数的，是没有常数的，所以如果你看到一个。数列的前 n 项和是一个没有常数的二次函数的话，那么它就是一个等差数列。然后继续看一看，呃，咱们如果把它变成了一个关于 n 的一元二次函数，那么可以求最值吗？可以求吗？当然可以求啊。这你看一看，二分之 d 控制开口，那么我说当二分之 d 大于零时，就是、开口朝上的时候，那么它有最小值，这样说对吗？这样说不对的啊。那么，当二分之 d 小于零时，开口朝下，那么它有最大值吗？也不一定。这需要说一下最值问题，特别是化成一个二次函数最值问题，它的最值跟 d 有关系，而且还跟 a 一有关系。接下来，咱们看一看这一知识点是怎么想的。比如，一个等差数列，首项 a 一是一个正数，里面的公公差 d。是一个负数，也就是说是 a 大于零 ，d 小于零。那么这个时候，从第二项开始，每一项都比前面那一项要小，所以它一开始是正的，然后每一项是逐渐变小，变小变小，然后变成负的了。就比如说，到了 a9 时它是零的话，那么你看一看，从 a1 到 a9 都是非负数，所以 s9 是最大值 ，s9 是可以取得最大值的。那么咱们再看一看，如果这个时候 a 9是一个正数 ，a 1 0是一个负数，那么你这个时候你会发现了，从 a 1到 a 9都是正数，他们加一起才可以取得最大值，最大值是当 n 等于九时。所以等差数列的前 a 项和取得最值的条件是由两个值决定的，一个是 d， 一个是 a 1所以你看，当 a 1大于零时 ，d 小于零时，这个时候取得最大值。而当 a 小于零时 ，d 大于零时，那么这个时候取得最小值。所以很多题目的做法都是根据这个的来的。接下来咱们看一看第二个东西，叫等比数列。其实等比数列跟等差式很相似的啊，它表示后一项比前一项的值是一个常数，但是这个常数不为零，不为零。当这个常数为一时，也就是说每一项都相同，它是一个常数列。看公式，公式 a_n 等于 a_1 乘以 q 的 n 减一次。当然，这个也有两个变形。第一个是 a_m 等于 a_n 乘以 q 的 m 减 n。比如举个例子 ，a_5 等于 a_3 乘以 q 的二次，这个二就是5减三得来的。另外还有一个变形是求 q, q 的。a_m 比上 a_n 等于 q 的 m 减 n 次，也就是说 a_5 除以 a_3 等于 q 的平方，所以这三个公式要记下来啊。接下来看性质，这个性质跟等差的很类似，很类似。咱们看一看等比数列 a_n 等于 a_1 乘 q 的 n 减一次。你看一下这个，它跟咱们学过的指数函数是很像的，对吧？只不过指数函数是没有系数，系数是一。样。而这个系数是 a 一，所以你看一看，它跟指数函数很像。那么单调性由谁决定啊？因为它有系数，系数是 a 一，所以 a 的正负性可以改变它们的单调性，是吧？而且对于指数函数来说，单调性是由底数决定的。当底数大于零大于一时，单增；当底数大于零小于一时，是单减的。那么这儿咱们需要说一下。当等比数列的 q 是一负值时，那么这个数列它是一个一正一负、一正一负的摆动数列。那么这种数列咱们研究是没有意义的。接下来看一看如何判断等比数列的增减性呢？咱们刚才说过了，等比数列的增减性是由两个因素决定的，一个是 a 一的正负性，第二个是 q 的 q 和一和零比啊，是吧？所以你看看，当 a 一大于零时。q 大于一时，那我整个是一个单增的；当 a 一大于零 ，q 大于零小于一时，是单减的；当 a 一小于零时 ，q 大于一时，是单减的；当 a 一小零时 ，q 大于零小于一时，是单增的。所以总共就这两个量，然后互相结合就可以了。看看性质二，这个性质是等比中项的性质，也是非常简单的。若 m 加 n 等于 p 加 q， 则 a m 乘以 a n 等于 a p 乘以 a q。这个时候是把加改成改成乘号了。另外说一下，这个也可以做推广、啊。等号前面有三个，后面有三个，那么等式也成立。看看性质三，然后这个性质三和四跟等差数列三和四是一样的，这咱不说了。接下来咱们需要说一说性质五。当然，这个性质五其实是一个公式，但是必须记下来。当 a n 是一个等比数列的时候，那么 a 1乘以 a 2乘以 a 3乘以 a 4乘以一直到 a n 的时候，也就是说，它的前 n 项积应该怎么求啊？这非常重要，需要说一下，就是等比数列的前 n 项积，它跟等差数列的前 n 项和有关系。你看看这个时候的，可以变形 ，a 2可以写成 a 1 q， 对吧？ a 3可以写成 a 一 q 平方，所以整个的前 n 项积可以写成 a 一乘以 a 一 q 乘以 a 一 q 方，一直乘到 a 一乘以 q 的 n 减一次，所以把它们结合一下，它就是 a 一的 n 次乘以 q 的二分之 n 乘以 n 减一次。所以，所以这个题目这个性质这个性质很重要，需要记下来。最后说一下它的求和公式，求和公式总共两个。是跟 q 有关系的，当 q 等于一时，就是 n 倍的 a1； 当 q 不等于一时，然后是前面这个需要记下来。接下来咱们看一看，在等差数列和等比数列里面的最值问题应该怎么求。当然，这个一般是出小题的。范例一：已知等差数列中 a_n 等于25减 2n， 那么当 n 取何值时 ，S_n 取得最大值，并求出最大值。像你看这个题目，它是一个等差数列，首项 a 1是一个正数。它说了，当 n 取何值时 ，S n 取得最大值？咱们根据这个等差数列可以得出来 ，a 1是一正数 ，d 是一负值，所以它肯定有最大值。那么最大值在哪儿啊？最大值是你要看一看，它哪一项是正数。而内项的后面是负数，所以咱们需要找出它的临界值出来。所以你看一看，呃，要保证 S_n 取得最大值，那我们必须满足两个条件：第一个是 a_n 大于 0， 第二是 a_n 加1就是后一项小于0才可以。所以可以解出来 n 等于12。所以当 n 等于12时 ，S_n 取得最大值。但是像这个，它只是针对这个题目来说的，如果……统一来说的话，应该是这么来表达：，括弧 a n 要大于等于零 ，a n 加一小于零才可以。这一点需要注意、啊。看例二，在等差数列里面 ，a 4加 a 7加 a 1 0等于9 s 1 4减 s 3等于77同样的，使 s n 取得最小值时 ，n 的值是多少？那么这样的题目，咱们需要把 a1 求出来，把 d 求出来才可以。就是先求通项公式。根据这个 ，a4 加 a7 加 a10 等于九，你看看它是三项是吧？所以4加0等于十四，十是七的二倍，所以可以写成三倍的 a7， 所以 a7 等于三。然后根据这个，前14项和减去前三项和，这个怎么算呀？前十四项是 a 1加 a 2， 一直加到 a 14， 这个前三项和就是 a 1加 a 2加 a 3， 所以一减它就是从 a 4加 a 5一直加到 a 14为止，所以总有十一项。根据这个可以得出来 a 9等于 7， 所以接下来求通公式 a n 等于 2n 减11。所以看一看首项，首项是一负值。它的公差是一个正数，所以它肯定有最小值。所以最小值需要满足两个条件：第一是 a n 小于零；第二是 a n 加一大于零。所以解出来 n 等于五 ，n 等于五。像这个题跟三个题是相反的，是相反的，千万不要弄混了。接来看例三，在等差数列里面 ，a 7加 a 8加 a 9是一正数。a 七加 a 1 0是一个负数。他说，当 n 为何值时，前 n 项和最大？其实是一样的，咱们看一看。然后 a 七加 a 8 a 七加 a 八加 a 九是三倍的 a 8所以 a 8是一正数。然后 a 七加 a 1 0就等于 a 8加 a 9所以 a 9是一负数。所以你看一看，呃、a 8是一正数 ，a 9是一负数。所以你看一看，当 n 等于8时 ，S n 才可以取得最大值。因为什么？因为从 a 8大于零 ，a 9小于零可以看出来，首项是一正数，公差是一个负数，所以就这么得来的。接下来看例四，等差数列的前 n 项和是 S n， 已知 S 1 0等于零 ，S 1 5等于二十五，让求 n 倍的 S n 的最小值。咱们知道 S n 是一个二次函数，关于 n 的，所以前面又成了一个 n， 所以它这是一个关于 n 的三次函数。根据这些 ，S 十等于零 ，S 十五等于二十五，可以得出来 a 等于负三 ，b 等于三分之二， 3, 所以，所以可以求 S n， 进而可以求 n 倍的 S n。n 倍的 S n 等于三分之一 n 的三次减去三分之十 n 方，让你求最值。是非常简单的，但是需要注意一下，这个里面的 n 取正数，而且只能取整数，所以求完之后最小值是负的49非常简单。这个是用导数来求的。接下来看例五，等差数列里面的前 n 项和是 S_n， 并且 a3 大于负一小于一 ，a6 大于0小于 3， 让你求 S9 的取值范围 ，S9 的取值范围像这个题目是一个非常好的题目、啊，咱们需要看一看。题目里面给了 a 三和 a 六，所以你要用到它才可以。它让你求 s 九，那么这个时候你可以看成是 s 九等于九倍的 a 五，是吧？所以你要求 a 五的范围才可以。那么它既然要求 a 五了，你需要把题目里面给出的 a 三和 a 六用上。那么怎么用啊？显然不好用啊，是吧？所以这个时候，咱们不妨，因为题目里面给了 a 3和 a 6的范围，所以咱们不妨直接的把 s 9表示成 a 3和 a 6然后相加或相减这样的一个范围。所以这个方法，咱们用一下待定系数法，就是令 s 9等于 x 倍的 a 3加上 y 倍的 a 6因为咱们也知道 s 9等于5倍的是9倍的 a 5所以。把它们全部换成 A 股的形式，就可以把 x 值和 y 值算一下。x 等于 3，y 等于 6， 所以这个时候 s9 就等于3倍的 a3 加上6倍的 a6。因为咱们还知道 a3 和 a6 的范围所以加一起就可以得出来 s9 是大于负3小于21的。这咱们需要说一下，就是双元不等式，双元不等式有加减，但是没有乘。需要说一下，有加减，但是没有乘。比如像这个题，你看看，你知道 a3 大于负一， 1, 小于一，你还知道 a6 大于零，小于三。那么这个时候，你可以求 a3 加 a6 的范围，可以直接加；你你也可以求 a3 减 a6 的范围，也可以直接减。但是你不能直接求 a3 乘以 a6 的范围，记、就、住、是、没有？接下来看例六。例六，在等比数列里面。1> a 1加 a 3等于1 0 a 2加 a 4等于 5， 让你求 a 1乘以 a 2乘到 a n 的最大值，就是说让你求前 n 项积啊。这个咱们刚才说过了，那个性质里面有啊。根据 a 加 a 3等于1 0 a 2加 a 4等于 5， 咱们可以求出来 a 1和 q，a 一等于八 ，q 等于二分关于这个 q 如何求的，你看一看题目里面给了一三二四，所以。他们正好差 q 是吧？所以，呃 ，a 二加 a 4整个的除以 a 加 a 3它就是 q。然后根据这个，咱们可以知道了 a 等于八 ，q 等于二分之一。然后根据等等比数列的性质五，咱们知道前 n 项积它就是 a 1倍的 a 的 n 次乘以 q 的二分之 n 乘以 n 减一次。所以全部带进去，它应该是2的二分之。7 n 减 n 方次，所以它让求最大值，就是求这个指数的最大值，就是求二分之7 n 减 n 方的最大值。它是一开号朝下的，而且只能取正整数，所以可以求出来。当 n 等于三或 n 等于四时，它们的值是相同的，而且同时取的最大值是6。看例题，在正向等比数列里面。a 五等于二分之一 ，a 六加 a 七等于三，并且满足他让你解 a 一加 a 二加到 a n 要大于 a 一乘以 a 二乘到 a n 的最大正整数 n 的值。像这个题目简直非常经典，非常经典一题目。根据 a 五和 a 六加 a 七可以得出来 ，a 一等于三十二分之一 ，q 等于二，是吧？前面这个。就是不等号前面，它是前 n 项和，不是前 n 项和，可以直接套公式、啊；而后面这个，咱们刚才说过是前 n 项积，也可以套公式。然后全套进去，它就是一个不等式。这个不等式是二二的五次分之二的 n 次减一啊，大于二的二分之 n 乘 n 减十一次。天哪，这个不等式应该怎么解呢？应该怎么解呢？你看一看，他们有指数。而且底数都是二，所以咱们把它变一下，它可以变成二的 n 次减去二的二分之 n 乘以 n 减十一加五次要大于二的零次，这个怎么解？像这个怎么解？咱们的高中阶段是没法解的啊。你可以看一看，其实非常简单。当二的 n 次这个 n 要大于二的二分之 n 乘以 n 减十一加五这个次数时，也就是说。当前面这个次数要大于后面那个次数时，那么整个的值它就是大于一的。你可以试一下，就比如2的二次减去2的一次，肯定大于一，是吧？或者是2的 0.4 次减去2的 0.3 次，它也是大于一的。所以这个需要记下来。所以根据这个可以把 n 解一下 ，n 是等于12才可以 ，n 等于12另外说一下，这个解法非常困难。你可以试一下。接下来看例八，已知各项均为正数的等比数列 ，a 二乘以 a 4等于4 a 一乘以 a、AR、加一加 a 三等于十四。他说，怎么满足 a n 乘以 a n 加一乘以 a n 加2大于九分之一的最大正整数 n 的值是多少？同样的啊，根据题目给的公式给的条件，咱们可以得出来 ，a 一等于8 q 等于二分之一，这个解还是非常好解的。然后咱们先求 an 通项公式 ，an 等于二分之一的 n 减四次，所以 an 乘以 a 乘以 an 加一乘以 an 加2。它可以全部化成 an 的形式，然后它就是二分之一的3 n 减9次要大于九分之一，这个不等式应该怎么解？你看一看，前面是一个指数函数，后面是一个数，所以咱们需要转转化一下。因为底数是二分之一，指数函数是单调递减的，所以它可以直接转化成为3 n 减9是要小于 log 2 9的 ，log 二九。其实就是把指数转化成为对数，所以你看一看，这个时候咱们是需要解3 n 减9是小于 log 2 9的，咱们知道。log 二八等于三，所以 log 二九肯定要大于三，但是它小于四，对吧？所以整个三减九也是小于四的，是吧？可以解出来 n 小于三分之十三，而且 n 只可以取整数，咱们取 n 等于四就可以了。所以咱们今天节目就是这样，非常简单，主要是来教一教。在等差和等比数列这的小题里面，如果出现了最值问题，应该应该怎么解？呃，但是需要重点注意一下，就是等差数列前 n 项和里面最值问题需要怎么解，这个是重点。另外是在等比数列里面有一个前 n 相积那个公式，你可以自己推一下，也可以记下来，都一样。这个就是咱们今天的内容了，非常简单。好了，下次再再说吧。